0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听三十分钟两岸安居节目。我们在今天聚焦的是财经焦点，美国还有中国大陆对立竞争关系呢。在美国前总统川普发动贸易战之后，就是二零一八年之后，不仅在这个经贸领域，其实包括科技啦、军事、人权等等议题都出现不少分歧，也都纷纷浮上台面，双方几乎形成对决的一个局面哦。那么就在六月中下旬的时候，美国国欧青波林肯访问中国大陆，那么这可以说是过去这五年来美国的高级官员访问中国大陆，那么被外界高度关注，因为美中关系处于低谷，是不是有望改善？而接下来要探讨是美国财政部长耶伦就在七月的六号。到九号这四天访问中国大陆，其实全球经济的成长，呃，虽然是有点进入衰退的一个情况哈。怎么样来看全球两大经济体美中的经贸官员他们会面所传达的讯息，是美中贸易战可能偃兵息鼓或慢慢平息吗？双方渴望会有所谓的这个合作呢？我们在今天特别邀请台湾经济研究院六所所长吴梦道来观察探讨，非常欢迎吴所长，你好。
1: 是各
0: 位朋友，大家好。嗯，好，美国财长耶伦六号就到了北京，有四天那个访问，他先后跟中国国务院总理李强、副总理何立峰，还有中国人民银行行长易纲会谈。而也跟已经退休的前副总理刘鹤会晤。那么提到这些官员，大家都知道，可能跟财政经贸应该是相关的。我们首先想要了解美中经贸官员为什么会愿意谈。先看到美方的态度，美方态度他会积极的想要到中国大陆去，中国大陆也欢迎。那美方态度是放软吗？还是说其实他想要展现一种比较可以有沟通的机制？您会怎么样来看美国的态度呢？
1: 是，我觉得这个要分几个层面来看啊。这一次当然是叶伦出访，代表大可能是跟经贸议题比较有关系的、哦嗯、但是我要特别强调，他其实他在这一次，包括他自己本身啊，我觉得双方谈判的，这些次一些会谈的官员，他其实位阶都还蛮高的
2: 。嗯、
1: 哦，就关关拿叶伦那面讲好了，那财政部长大概是算是在美国的这个制度体系下面，有点像是人家开玩笑讲叫做第三位代理人的地位。嗯、那你去中国碰到的像米恰。何立峰，甚至是过去的刘鹤，嗯，嗯这其实都是二把手、三把手。哦，那我意思是说，在这样的过程中，其实就会透露出来讯息，大概就是说，他们双方彼此要释放出来的一个意涵，应该就是说，他们还是希望我可以通过沟通对话来化解彼此的敌意。嗯，哦，啊、为什么要化解彼此的敌意？我想我们大概也都知道嘛，因为从去年十一月拜登跟习近平碰面之后，哎，看起来中美关系好像有一些改善。但是二月就是说那气球间谍事件又引发两边的紧张关系嘛。<是>我觉得这一次的双方的这个会谈，其实背后最大含义还是在于说，其实美国跟中国大家都不希望两边这样长期对抗下去
2: 。哦、虽然外界的
1: 解读我是觉得这个对抗看起来可能就是一个趋势。
2: 是但
1: 是他们的意思，包括从过去拜登的一些谈话，或是包括习近平的谈话，他们其实来说，哎、嗯，竞、欸、争可以，他们都可以接受竞争。啊、过程中当然还是有一些合作的空间，嗯，但那个劲不代表彼此就是真的要对抗这样子，不像过去美国跟苏联这样的一个冷战的一个情势啊。因为说真的，过程中当然有一些各自的考量，比如说美国考量可能就是像包括耶伦之前一直在强调
2: ，过去
1: 的这些由川普发起的这样的一个贸易战。它其实对美国通膨的压力确实是有一个助长的作用。如果假设双方有办法通过一些沟通对话来取得一些共识的话，那在这样的一个压力，也许是不是就可以减轻？我想这是一个。那对中国来讲，他当然也知道这些美国从大概之前对他的实施的这种贸易，甚至是这些金融，甚至这些科技的制裁，我觉得确实也对中国的经济造成一定的压力。
2: 嗯，尤其是一
1: 些未来在科技发展上面，他其实说真的，他必须要比过去花费更大的功夫，才能实现他想要的。我讲过去叫做所谓的国富，现在要叫国强，
2: 就是国家，所
1: 以他比过去花费更大的心力。嗯嗯嗯那当然，他更希望是说，哎<是>、欸，这个市场也许可能在某些方面哦，可以稍微松绑。我觉得双边都有他们各自的利益的考虑，那有各自的难题。嗯嗯所以他们才会想说，哎、欸，那干脆我们就是，是不是真的彼此之间可以会让一些？那这其实就是沟通谈判的过程。嗯,
2: 嗯，所以
1: 包括像您刚主持人刚刚其实有提到，从布林肯到这一次也，<對 S 2> 我觉得他们都在试出这样嗯嗯慢慢试出这样的讯息。嗯嗯我们过去常讲什么？呃，中美的关系哈，其实就是休息底的一個陷阱。对。哦，因为当一个大国崛起威胁到另外一个大国利益的时候，他当然会想要去先阻止他的一个发展嘛、嗯
2: 。嗯，那或者就
1: 是在说另外一个崛起的大国，他一定不乐见这样的情形。我宁愿把它称为是一种竞合的关系，它不是真的要打做对抗。嗯、因为对抗我们都知道，其实不只对两国的经济，或是刚刚我们讲的对美国可能是在物价的方面，对中国可能是在经济的方面，是但是对全世界的经贸来讲，其实是更大的问题。
0: 嗯，他也许就是一个双面刃。他当初是为了要改善这个贸易逆差，就美国方面来看，但是一些数字呢告诉他们，其实并不如自己预期当中的。呃，比如说负面的影响就包括通膨。那中国大陆呢，这个经济的成长率呢，嗯，这一两年，特别是疫情期间，那今年是备受外界关注，因为疫情慢慢平息了，但是这个经济的复苏。是不是如预期？当然，美中科技战也打得非常的，呃，可以说是让外界都会觉得是你来我往。其实到最近也还都是一样，但是双方愿意来谈，表示说希望找一个停损点，或许是可以这样来看吗
1: ？是，确实是可以这样来看，因为最主要还是在于说，在这种对抗之下了，我应该这样讲哈，这些过程中其实要看你站在什么样角度去思考这件事情。就刚主持人讲到了嘛，其实可能一开始，川普可能一直讲，就是说，诶、欸，他认为中国可能抢了美国人工作机会，嗯、或者是他对美国造成庞大的贸易逆差，所以他去纠正这样的情况。但是你如果看实际的数据，你会发现很有趣的一件事情。嗯，去看一下这三年来中美经贸成长，不止没有因为贸易战而萎缩啊，反而还连续三年的往上成长，嗯、而且2022年<是>中美双边贸易竟然金额还创下历史新高啊！对。中国中国对美国的顺差哦，这是川普那时候讲一直最在意，哎，他透过关税战可以把这个中国对美国顺差稍微大幅逆转这样子。嗯，哦、可我跟你讲，实际的数据跟你讲什么？去年二零二二年，中国对美国贸易顺差基本上将近四千亿美元、哦、我若米记录大概三千八百多亿美元，仅次于二零一八年还没发动贸易战之前的历史至高纪录。嗯嗯嗯
2: ，我意
1: 思是说，毕竟。这两个人经济体都太庞大了，是他们其实那种紧密深厚的这种经贸关系很难切，哦、很难切,很難切、啊、所以要脱钩不容易。<笑>對主持人讲很重要一点，所以过去川普一直在讲脱钩政策，这是很难的一件事情啊。嗯、<哼>就算你上面上层，我讲官方要脱，但是民间不会想脱啊。嗯、你看前阵子，包括像特斯拉，对、oh, ，Google 去中国還講，他讲哎，他很高兴回来中国了。特斯拉甚至告诉你，我要在上海，我要再盖第二座。超级工厂，是，我我觉得那是实的商业利益。因为市
0: 场就在那里，它必须往那边靠，所以美国的企业也不会像中国大陆一样，中国也许就用国家力量叫你去投资哪里，美国可是不一样啊，是,是吧
1: ？对他叫那个 Elon Musk 说：“你不准去中国，他找不了你啊。”嗯<哼>，嗯、除非你真的拿出一些制裁手段嘛。嗯，啊，真的会影响到可能假设马斯克真的执意在中国。他会意味着些制裁，会造成他大量的这些获利损失或是利益受损嘛、嗯？嗯嗯，它可能就会去权衡，但目前看起来是没有。从这个角度看起来，其实老实说真的啦，如果今天假设你不是因为像我们讲到刚刚那话题，我说脱钩这种东西，你发现到最近取代脱钩是最有叫去风险、啊，是，对，它其实背后还是在有点脱钩的含义，但那个没那么强烈。张忠谋先生最近出席那风云院七十周年大会，讲的、嗯、最实际哈、啊。过去大家都认为张中谋人说的啊，中美贸易战开打之后啊，全球化已死
2: 啊，就全球化
1: 已死的，对、嗯、<哼>这种过去基于那种比较利益、比较这种所谓的专业分工的态势，看起来慢慢在改变。但是他后来一句话，你、嗯、<哼>上个礼拜他讲，他修正了，哎、欸，全球化还是存在，只是什么？是基于国家安全，基于这一些所谓的。相关的供应链这样的一个可以随时供应这样的情况，嗯，在下面这个全球化啊，这不就是去风险的全球化吗？嗯
2: ，所以我一直
1: 说，以美国的角度来讲
2: ，嗯哼，它
1: 确实在某一些比较可能在未来五年、十年这种高科技领域，他要制裁中国，他不希望中国发展很快速，因为他可能会威胁到他的地位，甚至威胁到他的国家安全。但是，就某一些不是那么高科技的东西，他们还是愿意跟中国做一个经贸往来。这也是为什么前面讲到的他们的。彼此之间的这些双边贸易还在创新高啊，因为国际贸易这种环节实在太复杂，这个体系太庞，所以你不太可能真的就说全面投、哦，这不太可能。哎，也因为这样子，所以你会发现到，他们其实就美国的角度，或是就中国的角度，他们还是希望可以透过沟通对话，嗯，就是通过谈判，哦，透过这些协商的过程，去达成彼此之间都能够接受的一个共识，去找到一个最大的彼此之间都能够。求取平衡的那个点，我觉得这个环境其实说真的，未来当然对全球经贸发展有一些压力，但至少目前看起来。嗯，双方彼此会谈，这是一件好
0: 事啊！是是，<对>过去大家都说，是不是要摆脱红色供应链啊、呃？你要选美国或选中国，这所谓的强分流要硬脱钩。过去这段期间，相信呢，在企业界应该讨论很多。就是我们有看到美国对中国大陆进出口的一些限制，还有在搭配建立信赖供应链的伙伴。所以感觉啊、呃，选美或选中这两边要有所选择。似乎就把企业面临呃要有这样子的一个选择的压力是越来越大，但是其实嗯，在全球经济发展来说，好像也很难做到这样哈、哦。那其实耶伦访问也有对外有说了一些话，这些话呢，看来我们也可以把它解读成，应该就是一个方向。他说：“我们相信世界够大，足以让我们两国繁荣发展，就大家有竞争。”可能也会有一些合作嘛，哈，两国都有义务负责任管理这种关系，找到全球反种中共生并分享的方式。他说：“呃，就两国跟世界经济金融的形式合作，呃，应对全球共同挑战，他觉得这几天的会谈，那么有媒体是写大概有十个小时的一个会谈，进行深入谈诚务实的交流。会谈是具有建设性的。不过接下来，我想请教所长您的观察，因为媒体也有报道，就是叶伦也这样说了、哦，他对北京不公平的经济作为提出严正的观。”且也提到，呃，外企进入中国市场面临的障碍，还有保护智慧财产的一个问题，这些是不是就是多年来，其实就是美国对中国大陆呃比较有意见的呃几个面向？那这个时候提出来，表示美国对。与这样子还是很在意的，他还是借这个机会，呃，让中国知道说，如果美国的企业到中国大陆来投资，是不是在中国大陆市场方面可以做一些改善或调整？您会怎么样来看他们的立场是不会退让的，是吗
1: ？是，我觉得这个一直都是美方过去在对中最感冒的几个的地方啊。嗯,嗯，我觉得他们基本上相对来讲，他们也很在意的地方。我觉得美国立场没有问题，因为我这个比较习惯用市场经济的角度来看，嗯， oh. 不是看官方说什么
2: ，你要看
1: 民间企业实际的行为是什么。我、oh. 意思是说、哦，哈，如果假设真的像美国说的这些，中国真的很强制或是限制这些美国企业进到中国市场的发展，我相信过去一定是很多、非常多，因为它毕竟就是一个刚开始，从一九七九年经济改革到现在这四十年，它一直都在摸索。所以他有一些过去其实是没有开放，他也是真的会要求这一些进去的这些外资企业
2: ，可能你要
1: 配合当地哦，你可能要一些技术移转的部分，甚至可能要求在一些相关的一些可能呃，你就是你要必须合资跟当地合资。但其实如果你有看最近这十几年中国的变化，他其实因为他也说真的，因为很多的外资企业因为一些可能环境的问题或是一些成本生产成,成本的问题，他也慢慢不来中国。所以中国还是很积极的在做招商引资的动作，嗯，所以它其实很多过去的一些限制慢慢在放宽，不像过去限制那么多。当然，你要说智慧财产这个东西，我相信也是很多企业在意的。但是为什么刚刚一开始前面要讲，你要去看观察企业的实际行为是，很多的大企业进去中国，他真的很担心他的智慧财产被侵害，或是他的这些技术被偷窃。他可以根本连进去都不会想进去，我相信过去一定有这样的情况，但是也许可能现在一个情况跟过去比较不一样是，是中国为了吸引外资，他也慢慢在放出一些讯号所以官方的立场当然是希望可以保护这些。有些人可能会说啊，不对啊，你讲的可能都是那些大企业啊，嗯
2: 、哼哼哦，
1: 像前面讲像 Tesla， 像这种苹果啊，华区也 get 单啊，他可能讲哎、欸，如果必须要配，可能配合他，可能不太敢要求他，因为他是就是他最大的。但是其实对很多的这些中小企学，如果你有看这次耶伦去，他也拜会美国企业在当地。其实他们说真的，他们在当地如果假设真的受到了前置的压力这么大的话，我相信他们干脆就
0: 退出中国市场
1: ，<笑>退出啦，老实讲真，我因为我们现在都看得到啊，当美国这种所谓飞鸿供应链形成的时候。其实大家可以去印度，大家可以去越南，<對>甚至像印尼这些国家啊。嗯嗯。嗯但是他们还选择深跟中国，其实一定有他背后的考量。我觉得这个，当然有些人会质疑说啊，不对啊，因为他市场就那么大。嗯。但是我还是那一句，因为我说我是比较偏市场经济，我会习惯去看这个市场的运作状况。我相信中国一定有一些潜规则，一定有一些这种压力，嗯、但是对企业来讲，他可能这些事他可以接受。嗯
2: 、哦。我我觉
1: 得这个事不应该用政策的手段，用这一些去干预的。哦，那当然，美方有他的考量，美方的考量当然也是他担心的是说，因为以现在的那个整个发展来讲，就像主持人前面大概有聊到，嗯、<哼>中国一直在做一些所谓不公平经济行，那讲不公平经济行为就是他就是用国家力量去补贴嘛，嗯、就是用国家资源去协助某些企业发展嘛，嗯、甚至去危及到其他国家的可能资讯安全或是国家安全嘛，嗯、<哼>我也相信这一定是有的，这中国偏那种社会主义市场经济国家，不可能不这样做。因他的经济体制就是这样子，他、嗯啊、这确实会造成不公平的竞争行为。嗯、哦，所以美国在做的这些事情，当然彼此之间会有一些汗格，而且看起来这个部分也是美国不太容易去退让的。哦，因为他知道，他只要一退让，嗯、也许可能中国很快就会去超越可能美国过去的这种领导的地位。他、啊、不对，所以他才会去说。你看，包括一些厂长从过去的这一些相关的高科技管制，嗯、甚至一些中国厂列入实体清单，就是要遏制中国这样一个做法。就是、目前看起来，我觉得对中国确实也造成很大的压力。当然，在这种过程中，他当然也希望我这边可以适度的松绑，因为对他来讲，我就想他已经把他二零三五年的远景目标，甚至到二零四九年，就第二个百年目标的讲得很清楚，他就是要科技自立自强，他就是要。供应链自主、嗯
2: ，嗯、我意思说，
1: 他要达到这个目标、哦，他一定需要一些外部的资源，他不太可能真的靠自己。靠自己，真的要做那个时间要拉。<是>以他的立场，就算美国如果不松绑，他基本上他可能还是会去寻求 ，maybe 可能在欧洲国家，或者、嗯、像德法这些,、哦、这些国家寻求他的一些技术和资源。是、哦，我觉得是是这样的结果啦。就是双方有一些立场可能不会退让啊，但是有一些也许可能可以沟通、可以谈判的。那就会进到谈判部做上。
0: 好，那看来美中都各有考量，所以呃，选择他们在经贸上是不是嗯，美中双方会有合作的空间哦？所以我们看到这个中国的国务院总理李强他说，加强合作是中美两国的现实需求跟正确选择，双方要透过坦诚交流，就双边经济领域的重要问题加强沟通，寻求共识，为中美经济关系注入稳定性跟正能量。感觉好像过去四五年的美中贸易战好像一扫而空，我想也不是那么容易了哦。只不过是说这几年中国大陆也有提出内外双循环的这样子的一个政策。就觉得好像自己中国市场这样就可以了。可是现在看到疫情之下，中国大陆的经济的成长，嗯，如果按照官方所对外表示的，他们要达到这样的目标，可能出口都不太好，而且这个国内的消费也是疲软的一个经济的一个困境，所以。就中国道路来说的话，其实在这个时候来谈，对他们来说也算是一个好的时期，可以这样来看，是吗？所以,以
2: ，我觉得这是个好时
1: 机。嗯嗯嗯啊，确实确因为老实说，真的，你翻到最近公布的几项数据，嗯、说真的，真的不如市场预期，连内部可能内部的预期都跟不上。大概从疫情之后，大家原本最期待的就是它在消费这一块可以快速的复苏嘛？对。但是实际公布出来的数据，除了前几个月大幅攀升，就我们常讲的社会消费品零售销售这一些相关的指标，最近都往下走了。更不要讲，在今年以来，大家比较疲弱的在像投资这一块、嗯，
2: 嗯哼，哦、嗯，这些固
1: 定资产投资或者是一些房地产投资，既然还是负成长。固定资产投资也在比较历史比较低迷的一个位置，嗯，嗯就是显示出来数据透露出来，它其实本来要靠内需啦，<是>所以内需包括消费跟投资这一块。确实跟他预期有明显的落差，又不要讲出口嘛。我们最新的数据就是衰退，大概 7.5% 外部的因素又不是中国能够控制的，这些因素其实是因为整体欧美需求看起来是有点在往下滑嘛。嗯嗯嗯下滑的过程中，那出口当然就不好、哦。我意思是说，你发现到对中国来讲，当然就会有这样的一个经济的一个压力存在。哦、
2: 在这种经
1: 济压力之下，如果今天假设可以透过跟美方这一边的一些关系和缓。不管是也许可能在这一些经济制裁，或是这一些科技制裁压力可以稍微和缓的话，嗯,嗯，那在经济这一块对他们来讲，可能就会更有余力啊，去可能要刺激经济，或者是要去做一些额外的，比如说扩张性的这一些货币或财政，对他们来讲会比较容易一点，至少外部这个压力就稍微减轻吧。嗯、那如果假设美国还是持续高压的对待中国的话，嗯，他当然在。就我讲，这叫蜡烛两头烧嘛。一方面要应付美国的这样压力，一方面要应付内部经济的这样的一个市场不如意取的情况。对他来讲，更难去做出他们想要的一个成果。所以我说，以中国立场，当然也想说，在这样的实际之下，我如果真的可以的话，我当然希望可以跟美国好好谈。嗯哼，当然前提就是在彼此可以推让的一些机会，或是推让的一个空间。嗯，那有些底线是双方都不能控制。嗯哼
2: 哼，
0: 好，在今年其实我们看到联合国在五月中发布了二零二三年全球经济成长率的预测，达到百分之二点三。那么，这比在今年一月的预测是要提高了零点四个百分点。看到在欧盟方面，今年经济成长率是。百分之零点九，其实也是高于一月份的预测值百分之零点二。不过，在比疫情之前的二十年的全球经济平均成长率百分之三点一都要啊、呃、少蛮多的哦。那中国大陆还有啊、呃、美国的经济，虽然目前看来美国的经济成长没有这么的被看啊，不过大致上是还好的哈。但是大家可能会比较务实来看，如果美中两国的这个贸易战持续打下去的话，到底大家会受多少伤，有拿到多少利？当然，竞争的态势应该是还是不变的哦。所以最后，我们就来谈、嗯、那美中未来双方关系。看来，因为包括耶伦还有这个李强都提到说要合作嘛，哈。那如果说有所改善的，嗯、我们会可以从哪方面来观察呢？比如说，大家各取所需，美国会不会有所求于中国大陆？比如说，持有的这个债券什么之类的，之前也有人。嗯、往这方面猜测，不晓得首长是怎么样来看呢
1: ？我讲的是实际一点，就是有哪些面向你可以去观察，不、啊、是？哎、嗯，证实美中关系确实有些改善。嗯、那当然，主持人刚刚讲的这一些，也许可能中国持有美债，假设不再抛售，甚至搞不好还反向增持的话，嗯，那当然这是一个讯号，嗯
2: 哼，<笑>就是看
1: 中国确实在这是逆鳞触法，虽然坊间都有讲，但是老实说，真的。他们会谈之后试出来，里面我并没有看到，就是针对美任何的相关的那个，所以反正都在猜。啊嗯、但我回应到我刚刚前面一直强调，我说不要去看这些人说了什么，你要看实际的行为是什么样的。如果假设接下来真的中国又开始增持美债的话，就是它从过去五年以上降到现在可能大概八千多亿又买回去，那确、嗯嗯嗯、实就是搞不好就是他们之间哦中美关系的。嗯嗯嗯嗯拜登的那个看法，但是我觉得最重要，食物面的观察很重要一点。我觉得拜席会什么时候登场？是是如果假设接下来，从、欸、布林肯到这次叶伦，甚至到、欸、下礼拜，嗯<哼>，就是他们在气候变谈合作的时候、嗯、<哼> ，John Kerry， 哦，就是拜登的气候大使，嗯、<哼>下周要出访中国。嗯
2: <哼>，我意思是说
1: 。在这些陆续高阶官员陆续出版过程中，如果又可以促成拜习会谈判的话，嗯，感觉两个主要领导如果愿意碰面达成一些共识，甚至试出一些讯号的话，嗯，那当然就会有实际的一些合作空间。那当然就是我讲的，是美中经贸关系确实有一些改善的可能性。好，如果你回想去年十一月那时候，大不是认为美中可能又要开始建拔炉，这样关系要改善我觉得除了美在除了拜习会之外，我觉得也可以去观察一下，那双方什么时候会启动第二阶段贸易
2: 谈判哦，这也是
1: 过去刚才已经忽略掉了。你有想要 ，20， 因为在疫情之前，那时候双方签署第一阶段第一经贸协议，很多项目受成因为疫情根本都还没做到。嗯
2: 、那我觉得
1: 两边经贸关系要改善，一定是要开始重启。就是我要承诺过去的东西没有做到了，哎、欸，我现在要承诺，因为疫情过去，我现在开始承诺要做到，嗯、甚至搞不好接下来要进入到第二阶段。在哪一些领域的这些关税可以稍微减缓一点？对、嗯，那中国可以承诺说，我在制裁权的一些努力，或是我针对这一些不公平的经济行为改善，嗯、有哪一些确实可以让美方接受的？我觉得这个就是接下来要谈
2: 。<是>如果
1: 这个真的有开始在谈，我觉得美洲经贸关系可能也有一些、哦、改善的一个空间呐。我我觉得这个就是几个比较实物面，你要确定他们、欸、实际行为真的出来，我觉得那才真的是要改善啊。这双方在那边讲空话。意义不大是。是是
0: 是，我们观察就是说媒体所报道的讯息，就是说好像没有比较具体的数据哦，要来观察后续到底有哪些的做法，我想就会印证了，就是说美中关系呢，他们会适度的管控他们的分歧啊、呃。美国他们要设所谓的护栏，那就是、嗯、呃未来在很多方面他们会各取所需，会有一定的这个合作。所以近期的来看，他们在气候问题方面的一个合作，还有。就是在今年可能会有一到两次美中双方领导人是不是能够顺利会晤，触及到有关两国在经贸方面各方面的议题都可以谈到的话，我想这表示美中贸易战呢，虽然是还没有完全平息，事实上呢，他们是慢慢让它缓和了，他们是朝至少有一个沟通管道谈我们要怎么样来做，大家在一个轨道上呢采取一个竞争哈，我想这是非常复杂的，但后续我们可以去观察的。好，我们。我们在今天非常谢谢台湾经济研究院六所所长吴梦道，针对美国财政部长耶伦在日前访问中国大陆，那美中重量级的官员都会面的，那么谈些什么？从媒体报道当中，我们来看未来美中关系在经贸方面的竞合到底可能会有什么样的一些变化。非常谢谢所长您专业的解析，谢谢您，谢谢
1: ，谢谢主持人，谢谢大家。
0: 好，那么在今天我们所探讨的美中的贸易战部分，其实相关的也来关心台湾的一些经贸政策。我们知道，从2016年政府推动新南向政策，到底有没有一些对台湾的？经贸有些影响，甚至在美洲贸易战是有所牵动的呢。根据行政院经贸谈判办公室的资料，今年截至五月份为止，东西国家包含印尼、马来西亚、汶莱、菲律宾、新加坡、泰国、越南还有柬埔寨这些国家，那么从中国大陆、日本、韩国进口比重下滑到百分之十八点一、百分之七点七、百分之四点八。而从台湾进口比重则是提升了百分之八点一，超越的日韩。在中国大陆部分，从中国大陆进口占比从二零二一年的高点，当时有百分之二十二点九，降到今年一到五月百分之十八点一。经贸版分析了台湾对西南向国家出口金额有相同趋势。二零一六年，台湾对西南向国家出口金额五百九十二亿美元；二零二零年六百一十亿美元。2021年二零二一年八百二十五亿美元，二零二二年九百六十八亿美元，显见新南向国家市场已经成为台湾出口重要的目的地。好，以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听。节目尾声提醒您，收听节目除了可以透过央广官网，有更多平台，包括 Podcast 播客平台，还有在 Sound on Spotify 都可以。Dear R T I， 明信片寄情征件活动加码送好礼
1: ，赶快挑选一张代表家乡特色的明信片，或用拍照的方式写下你对世界的期许与祝福
2: ，加码好礼第一
0: 筹，即日起到六月二十五号为止，只要先将你要寄出的明信片拍照，并且 email 寄到活动信箱 D E A R R T I at gmail dot com。